0: Papo de Colunista.
1: Bem-vindos a mais um Papo de Colunista. Mas hoje ó, você pode perceber que está faltando um elemento do Papo dos Colunistas. Vitor Vogas está com grandes problemas técnicos, porque está em casa, estamos cumprindo o distanciamento social, estamos todos de casa, eu, Beatriz, Leonel e Vitor Vogas. hoje a gente já temos conosco o Dr. Leonardo Goltara, especialista em emergências, trabalha em vários hospitais. Da, da Grande Vitória, e também é professor de medicina intensiva e medicina de emergência. Semana passada, um relato dele sobre a, a dura rotina, a pesada rotina que ele e vários colegas estão vivendo, comoveu bastante nas redes sociais. Só ontem, no Espírito Santo, a gente teve 72 mortos, um número recorde nesse ano inteiro de pandemia. O número anterior era de junho do ano passado, que eram 59. É bem capaz que tenhamos um número também elevado durante esse programa mesmo, deve ser revelado os números da de mortes das últimas 24 horas e já passamos passamos chegando nos 300 mil no Brasil, mais de 3 mil mortos por dia e se é difícil para você, se você acha difícil ter que ficar em casa, meu amigo, se você acha difícil a gente estar aqui em casa cheio de privilégios, imagina para quem está na linha de frente, combatendo isso diariamente, lidando com a morte o tempo todo e é por isso que a gente resolveu chamar aqui hoje Dr. Leonardo, para conversar um pouco com a gente, para entender a dor também de quem está na linha de frente da pandemia. Eu sou Rafael Braz, comigo estão os colunistas de a Gazeta, Leonel Ximenes.
2: Boa tarde, gente. Boa tarde, doutor Leonardo. Obrigado por ter aceitado o convite. E vamos aqui ouvir hoje, um, certamente, um relato dramático de como esses profissionais, estão ali de frente do combate ao Covid, estão enfrentando a situação, com a situação que a gente jamais imaginava viver, e eu acho que hoje o nosso papo com vai ser muito importante para esse lado mais humano dessa tragédia toda. vamos ouvir um depoimento de uma pessoa que está ali vivendo o dia a dia dessa tragédia. Um abraço a todos e vamos para o programa.
0: Beatriz Seixas. Boa tarde, gente. Doutor Leonardo, muito obrigada por ter aceitado o convite. Uma pena que a gente tenha conversar nessa situação, mas ao mesmo tempo é importante que o senhor, né, é representando uma categoria que a gente só tem a agradecer ao longo desse último ano, principalmente, né? a gente só tem a agradecer sempre, mas esse último ano a gente sabe todos os esforços que estão sendo feitos, mas eu acho que para trazer isso, para relatar mesmo e ver se as pessoas contribuem um pouco mais, vai ser muito importante ter o senhor aqui com a gente. Muito obrigada.
1: E também o doutor Leonardo Goltara, como eu já apresentei inicialmente.
3: Boa noite, boa tarde, gente. É uma honra, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Então, deixa vou começar Obrigado. aqui. Doutor, o imaginava passar por um quadro tão grave com tantas mortes como o senhor está vendo aqui no Espírito Santo no Brasil todo obviamente nós né, estamos vivendo é, é um momento mais difícil da sua carreira profissional esse assim, esse ano inteiro que passou ah,
3: de longe mas de longe de longe assim a gente já passou por algumas epidemias eu tô com 19 anos de de formado eu dou aula, mais de 15, uh, trabalhando com pacientes graves desde o começo da carreira e nunca passei por nada parecido com o que está acontecendo. Assim, Cara, se você me falasse que é 10% do que está acontecendo ia acontecer, eu ia falar que era mentira, não tinha condição. A gente nunca passou por nada próximo disso. Tanto em termos de gravidade do paciente, os pacientes são muito graves. Claro que já tivemos pacientes graves em outras ocasiões, mas assim... A gente tinha um paciente grave, dois pacientes graves, três pacientes graves dentro do CTI, alguns moderadamente graves, outros quase melhores. Essa proporção de gente muito grave, muito mal, eu nunca vi. E não é só proporcional o problema, não é só que tem proporcionalmente mais pacientes graves, mas também tem um absurdo número absoluto de pacientes, né? Uh... A, só, a gente só faz abrir CTI, abrir CTI, abrir CTI e literalmente enxugando gelo, porque é abrir e encher no mesmo dia. Então, assim, é disparado o pior momento da carreira, sem dúvida nenhuma. Pior assim, em termos de, de sobrecarga, em termos de uh, gravidade dos pacientes. Naturalmente, uh, é o momento que as pessoas pelo menos descobriram que a gente existe, que o médico intensivista existe. Muita gente não sabia sequer que isso era uma especialidade médica, já é reconhecida há muitos anos pelo conselho. Então, assim, é, tudo tem algum, algum lado aí que, que é diferente, que talvez não esteja tão sendo tão ruim. Saber que a especialidade existe não é algo ruim, é algo bom. Mas eu preferia ter ficado mais oculto e ter feito essa conscientização sobre a especialidade de outra forma, confesso.
0: Doutor Leonardo, a gente já está há mais de um ano nesse quadro de de pandemia, para o senhor e também né, em relação aos relatos que o senhor ouve dos colegas, foi mais difícil aquele primeiro momento em que ainda existiam muito poucas informações né, sobre o vírus, sobre as reações, sobre como cuidar dos pacientes, ou um está sendo mais difícil agora, em que, né, como o senhor até já citou aqui, o um volume de, de pessoas internadas ele vem crescendo? É, se, se dá para dizer que teve um momento mais difícil do que o outro em relação ao início ou este momento da pandemia?
3: Olha, é, são dificuldades diferentes. A dificuldade no começo foi do desconhecimento, de não saber o que estava se passando e ter que montar as coisas é, abrir a primeira abertura, a primeira leva de abertura de CTIs foi muito às pressas. E algumas informações técnicas que vieram, primeiras informações da China, da Itália, dos primeiros centros, a gente não confirmou aqui na prática. né? Como, por exemplo, a contraindicação do uso de ventilação não invasiva, que na prática a gente não viu que não era uma boa informação e a gente mudou essa essa forma de abordar o paciente. Então, tivemos uma dificuldade muito grande no começo, que foi justamente a descoberta técnica das melhores maneiras de lidar com a doença e a necessidade de abrir rapidamente muitos leitos. Agora, a gente passa por uma outra dificuldade, que é a quantidade absoluta de casos muito maior e o desgaste de estar há um ano sem parar, sem férias sem... meu telefone toca dia e noite noite e dia, ele não para nunca 10 é... horas da noite estou respondendo whatsapp, estou orientando o médico tem paciente me ligando a família me ligando, vou para o hospital não vou para o hospital e... então agora a gente passa por uma dificuldade diferente, é uma dificuldade da, da resiliência uma dificuldade do desgaste acumulado a gente aprendeu a lidar com a doença mas agora, assim, as energias, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, já se vão esgotando além da escassez de material humano, porque aquele chamado às armas que a gente teve no começo, com vários colegas médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, gente que não é da área do paciente grave e que veio para ajudar, esse pessoal, assim, naturalmente, já vai se desgastando, olha, já dei minha contribuição, preciso tempo, agora não vai dar mais para ajudar. E a gente vai ficando com a escassez do recurso, né? o recurso material, o insumo, mas também o recurso humano. A gente tem
1: Eu que... falar um pouquinho de, de... Desculpa, desculpa, Beatriz, interrompeu. É, de falta de medicamentos também, alguns medicamentos, também tem uma coisa que você tem visto na rotina lá? Sim, a gente tem
3: tido notícias de diversos hospitais, diversas unidades de pronto-atendimento, pronto-socorros, com falta de medicamento ou com escassez de medicamentos. É, as faltas têm sido ainda é, pontuais e, e variam de conforme cada cada local, porque cada hospital tem o seu estoque, né? A gente no hospital não, ele compra para uma semana, para 15 dias, para um mês. Então, conforme cada hospital, cada instituição, o que tem e o que está mais, o que tem a menos, vai, vai variando. Mas, sim, já há diversas notícias de falta de medicamento, de uso de medicamentos é, alternativos, que se fossem os melhores, alternativos não seriam. né é, Medicina alternativa é aquela que não é a principal. Se fosse a melhor, talvez fosse a principal. É, é, que alternativos não seriam. Então, assim sim, tem falta de medicamentos. Uma falta que já é crônica, a a rede de emergência do SUS nunca foi a melhor, sempre foi muito universal. A rede de emergência do SUS sempre atendeu a todo mundo que procurou por ela, mas ela sempre foi qualitativamente complexa, complicada, com gente nos corredores, com né, dificuldade de insumo, aparelhos antigos, e isso continua e só foi agravado agora. Então, assim, falta de insumo, tem tanto insumos de medicamentos quanto de material e o insumo humano, que, na minha opinião, é o mais preocupante de todos, porque o medicamento o material você importa. Agora, como é que você vai fazer? Você não faz um médico em seis meses em um ano? Você não faz um fisioterapeuta? não faz um enfermeiro?
0: Até aproveitando esse gancho que o senhor citou, a gente teve até uma, uma nota que foi divulgada é. dizendo que na verdade não estão faltando médicos, né? porque houve é, matérias é, falando que sim, essa é uma preocupação, mas a gente é, viu uma nota ser emitida. É, eu não tenho aqui agora o nome exatamente da, da entidade que enviou, se alguns colegas tiver
2: Eu acho que foi a cooperativa de, dos médicos intensivistas, não vi Bíblia?
0: Se eu me acho me que, sim, eu só não tenho esse nome completo, por isso que eu, eu, eu preferi não falar, mas a gente pode resgatar aqui. E, e falando que não... Mas a gente tem ouvido relatos, vários relatos, ah, só para a gente explicar para quem está nos acompanhando, deixa, né, o que está que, que realmente faltando, se não são os deixa, médicos, eu, são os sérios, O
2: próprio o governo deixa, do estado, tem, né, doutor, tem falado que tem faltado, né? A Secretaria de Saúde tem falado isso, nós fizemos reportagem sobre isso. Tem não, faltado, deixa, eu, gente, deixa eu deixar, gente, deixa eu
3: tentar esclarecer isso. Em nenhum momento o paciente fica sem o médico. Na UTI. Uma vez que a UTI está instalada. Os médicos ficam ali 24 horas por dia, 7 dias por semana. E neste tipo de colocação, se se, se alguém faz uma nota dizendo, olha, não falta médico, porque o médico está ali presente 24 horas por dia, sim, não 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 tive nenhuma notícia de que o paciente ficou sem a assistência. Quando a gente diz que está faltando profissional, é porque está cada vez mais difícil fechar as escalas de trabalho. Cada vez mais a gente não consegue abrir novas unidades porque a gente não tem profissional para fazer novas escalas. Então, assim, as as escalas já instaladas, essas escalas já instaladas, elas estão funcionando plenamente sem déficit, sem furo de escala. Mas a gente não consegue instalar novas. Eu sou gestor, eu tenho contato com a equipe da da própria cooperativa, não faço parte da cooperativa, mas tenho contato com a equipe da cooperativa, conheço os profissionais sérios, assim como outros grupos de médicos, e posso afirmar, está todo mundo com dificuldade de fechar a escala. Todo mundo com dificuldade de fechar a escala, mas furar a escala de modo que o paciente tenha ficado desassistido, não, não furou. Até porque cada escala tem o seu gestor que, em última se vai para lá. Agora, até que ponto a gente vai considerar que é, um profissional que trabalha 90, 100, 120 horas por semana, isso é uma escala fechada? É uma escala fechada às custas de gente que está ali já trocando o dia pela noite, já não sabe por que dia é hoje, será que esse é, o, é, é isso que a sociedade espera de, de assistência? É, o atendimento a qualquer custo, o atendimento de qualquer, né, de qualquer maneira, com um profissional extenuado, cansado, que não sabe, o que tá, às vezes, o que está fazendo com um profissional não especializado, é isso que a gente espera, é isso que a gente vai considerar que é não faltar?
0: Até, até pegando esse gancho, doutor, é, tinha uma outra pergunta que estava mais para frente, mas eu vou trazer ela para agora, é, sobre esse trabalho extenuante mesmo que os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, estão né, é, sujeitos, como, como que está sendo isso? Se o senhor puder relatar um pouco mais, são muitas horas, são muitos plantões, é, como é que está a saúde física e mental também, psicológica desses profissionais, porque... Se não bastasse, eu imagino, o cansaço físico, porque deve ser fisicamente desgastante você estar ali né, nesses plantões, psicologicamente, eu não consigo nem imaginar, de verdade. Então, eu queria que o senhor trouxesse também esse relato em relação aos profissionais, como estão lidando, e se existe algum apoio que é prestado a vocês da área da saúde, como que vocês estão lidando com tudo isso?
3: Bom, O cansaço físico, propriamente dito, passa por isso, o que eu estava falando. É uma carga horária normal de um trabalhador normal é de 40, 44 horas. É assim que está regido na CLT, por exemplo. Eu desconheço alguém que seja da especialidade, da intensiva ou da emergência, das especialidades que estão mais na linha de frente, literalmente a linha de frente do Covid, que esteja trabalhando menos de 60, 70, 80 horas. Assim, 60 horas para um médico trabalhando no momento é fichinha. Se tiver um ou outro fazendo uma carga horária de CLT, 40 horas semanais, é certamente a exceção e não a regra. Então, o cansaço físico vem muito disso. Além do cansaço físico natural do trabalho, que é trabalhar à noite, né, 40 horas diurnas e 40 horas noturnas são completamente diferentes, assim como trabalhar os fins de semana, feriados, enfim. Então, tem esse desgaste físico. Não é o um desgaste físico de levantar, um óbvio, um pedreiro, um trabalhador da construção civil. Tem um outro desgaste físico, literalmente, do esforço físico. Não, nosso trabalho não é exatamente de esforço físico, mas de estar tantas horas acordado, fora de casa, etc. Em
0: pé, o acompanhamento, né? Também.
3: Exato. O, o acompanhamento psicológico é, é realmente, assim, na maior parte das instituições não há ou quando há eu sou casado com uma psicóloga faço terapia então quando há a gente busca acompanhamento psicológico assim cada um realmente busca com as suas próprias forças no âmbito particular e ainda tem o risco biológico né assim agora recentemente nós fomos vacinados os profissionais da linha de frente mas durante meses e meses nós trabalhamos expostos à Covid, pegando Covid, grande parte da equipe que eu coordeno adoeceu, pegou Covid, e e esse é mais um fator de desgaste físico, imagina, o profissional te liga e fala estou com Covid, não posso trabalhar, e o meu plantão é daqui a duas horas, e aí você tem que sair correndo para cobrir o camarada, porque não vai deixar o o paciente desassistido, então tem esse desgaste físico, psicológico, biológico, até mesmo o desgaste do, do tempo sem férias, sem feriados, sem nada. né é, Profissões ditas regulares, quando vem o feriado, pá, beleza, feriadão, vamos ficar em casa. Feriadão, para a gente, não significa nada. A gente está 24 horas por dia, 7 dias por semana direto. O desgaste
1: é enorme. Na semana passada, um relato que o senhor postou no, no seu conta no Instagram. Doutor, tinha, é, tinha um caso que é muito forte, né, do de uma criança de 14 anos que não era relacionada à Covid, né? era, era um tentativa de se enforcar, mas tem é, teve algum outro caso que te marcou muito? Esses realmente foram os que mais machucou, assim, que te fizeram? Foi a gota d'água que transbordou para para você querer preciso desabafar e, e naquele momento a rede social serve como um desabafo, né? Olha
3: é... Tem, tem alguns casos que marcam muito. Tanto quando dão certo, pacientes muito graves. Eu tive um paciente, testemunho de Jeová, que ficou internado comigo, é, 100% do pulmão tomado. 100%. O pulmão A tomografia dele não tinha nenhuma área de pulmão. E esse paciente saiu, saiu bem. Ele saiu andando com as próprias pernas. Ele teve no, não teve nem plaquinha de eu vencer a Covid na cadeira de roda. Ele saiu andando com as próprias pernas. E a equipe ficou todo mundo ficou muito feliz e até mesmo muito surpreso, porque o prognóstico é muito ruim nessas situações. É, de outros casos marcantes que a gente teve são casos, às vezes, de famílias que ficam internadas no mesmo CTI. Marido e mulher, irmão com irmã. É, recentemente, agora, estou com duas irmãs internadas, praticamente lado a lado, praticamente em, em quartos quase que vizinhos. E... Como é natural, alguns vão melhores, outros vão piores. Então, quando a, a gente tem... E, às vezes, aconteceu de marido e mulher, do marido falecer e a esposa ficar, ou vice-versa, a gente fica... E bate uma pressão adicional, né? Porque a gente sabe que aquela família... putz, já perdeu... Todas as vidas são válidas, todas as vidas são muito lutadas por ela, mas quando fala assim, poxa, já perderam um, a gente tem que já perderam a mãe, agora a gente tem que segurar o pai de qualquer jeito. Então, assim, muitos casos marcantes. E a conta d'água foi esse cara, esse menino, essa criança de 14 anos que não foi nem o motivo pelo qual eu me desloquei até um local que eu não trabalho, que eu não tenho assistência. Fui lá para realmente cuidar de um amigo. E chegando lá como professor de medicina, professor de emergência, eu fui reconhecido por metade da equipe da UPA, muitos ex-alunos lá, coordenadora lá da UPA é uma ex-aluna minha, brilhante médica, ela falou, olha, já, o famoso, aí foi a situação do famoso Jaque, já que você está aqui, vem me ajudar num outro procedimento aqui que é difícil, e eu, poxa, foi porrada, foi porrada, foi difícil. Então tem vários casos marcantes sobre isso.
2: Doutor Leonardo, eu acho assim, só um preâmbulo, eu acho muito importante esse depoimento seu pessoal, Independente tem gente que não acredita na situação ainda, a situação gravíssima que o Brasil está, que as pessoas estão enfrentando, o drama humano, humano que é. Então, eu acho importante você, como está na linha de frente, no dia a dia, mostrando de uma forma muito clara, cristalina e honesta, o trabalho que está sendo feito, o desgaste emocional, humano, gigantesco, vendo esse drama do, do dia a dia, mortes, sabe? É, também, às vezes, recuperação, o que é muito bom. E aí, eu aproveito para fazer a seguinte pergunta. Você... Já tem 19 anos de experiência, mas enfrentando essa pandemia com tantos dramas, com tanta tristeza, você, em algum momento, assim, em casa, sozinho, refletindo, você pensou assim: porra, estou com vontade de deixar minha profissão, ou então tô com vontade de deixar essa especialidade que eu tenho, que é a emergência e a medicina tem serviço. Em algum momento, Leonardo, você chegou a refletir e pensar nos momentos assim de mais tristeza em largar isso tudo e acabar com esse, esse pesadelo que você está vivendo? Não, Leonel, é, não, não exatamente. Eu, eu somar
3: os seis anos de graduação com os 19 de formado, já se vão 25 anos, e a sensação que a gente tem é, é uma sensação de muita responsabilidade. Assim, de, é, Eu me preparei 25 anos para fazer isso, então agora é a hora de fazer. Eu, eu estudei na Federal, então, de certa forma, o meu, o meu estudo foi foi financiado pela sociedade, é a minha hora de devolver. Agora, a gente vai mudando a, a nossa perspectiva da forma com que a gente contribui. Então, assim, inclusive, a história do post do Instagram, que meio que viralizou e, e nos trouxe até essa conversa aqui, foi justamente um pouco disso. Hoje, eu tento, mais do que eu atender a todos os casos eu estou tentando trabalhar com o ensino, ensinando médicos e jovens médicos e residentes, e até mesmo acadêmicos que estão ali no final do curso, a atender pacientes graves, ensinando a atender pacientes de emergência, ensinando técnicas de terapia intensiva, porque eu entendo que hoje eu contribuo e ajudo muito mais se eu multiplicar o meu conhecimento do que eu fazer com as minhas próprias mãos. Quando necessário, eu ainda faço, como fiz esse dia, na semana passada lá na UPA, mas não, eu não pensei em chegar a trocar de especialidade, mas eu estou tentando trocar de papel ali dentro, e de mais do que ser o prestador direto da assistência ao paciente, de treinar, de multiplicar o o pouco de conhecimento que eu tenho, ou tanto de conhecimento que eu tenho, não sei, mas a quantidade que aqui está, estou tentando fazer isso chegar em mais lugares, daí até o trabalho na rede social, o, o Instagram que eu, que eu tenho, que eu publiquei, o, o post que viralizou, é um Instagram técnico, voltado para médicos, não é voltado para o público em geral, é, embora seja aberto, todo mundo pode ver, mas daí o trabalho, daí que, que essa história chegou aqui.
0: Leonardo, eu queria aproveitar, a gente tem várias pessoas nos acompanhando aqui pelas redes sociais, e muitas delas, né, se é, solidarizando ao trabalho da, das equipes médicas. Então, vou só ler aqui alguns comentários também. Primeiro, agradecer a todos que estão aqui com a gente também estão participando. A Dete Lopes Altoé falo, obrigada pelos guerreiros que não medem esforços para salvar vidas. Deus abençoe vocês. Tem a Zilda também falando que Deus ilumine os médicos, né, que estão 24 horas aí se dedicando. É, a Eliane Grifo aproveita para dizer né, que os profissionais técnicos de enfermagem, que estão na linha de frente, vem sofrendo com um cansaço físico, mental, mal remunerado, então é um desabafo também de um profissional que, que relata o que o Dr. Leonardo está trazendo aqui para a gente também. A Maria da Penha falando que é desumana a carga horária, esse cansaço físico, emocional, mental. E a Cláudia é, Patrícia, que fala que é muito triste a situação que chegamos, porque. Né, em função do negacionismo que, que vem né, sendo parte, um negacionismo irresponsável, ela chama, e imaginar que mesmo agora ainda tem gente achando, chamando o vírus de, de comunista, né, e não acreditando que o, o vírus realmente está aí, está matando as pessoas. Então, é, agradeço a participação de vocês aqui, e realmente, Doutor Leonardo, é, é, acontece nesse negacionismo também, a gente tem, tem visto ele bem, bem presente, né infelizmente.
3: Essa talvez seja a cena, a, a, a cena mais triste disso tudo. O negacionismo por ingenuidade e mesmo o negacionismo de má fé. Assim, a sensação que a gente está enxugando gelo. Que eu estou... Eu, eu disse agora há pouco, tem 25 anos que eu estou sendo treinado para isso, então vamos para a missão, eu quero ir para a missão. Só que você, a sensação é que você está entrando numa casa pegando fogo, como um bombeiro. fazer um resgate, ok, a gente está aqui para isso, mas a sensação que tem gente jogando gasolina é é de doer o coração e eu não digo isso das pessoas que eventualmente um ambulante uma pessoa humilde que precisa ir para a rua, vender sua pequena bujinganga, vender, fazer pequenos comércios, precisam fazer as coisas isso deveria ter uma rede de proteção social, não tem adequada, tem é pouco mas isso a gente até entende, agora quando a gente vê festa clandestina, quando a gente vê calçadão lotado, quando a gente vê uh, praia lotada, quando eu vejo aglomerações em templos e igrejas, coisas que perfeitamente poderiam ser substituídas ou deixadas de lado, isso dói, Dói. o que, é, no, entendo, não é ser contra a praia, não é ser contra a igreja, mas... Tem coisa que dá para substituir. O sustento, talvez, não dê dê para substituir. O trabalho, às vezes, não dê para substituir do pequeno comerciante, do pequeno ambulante, do trabalhador informal que não tem uma proteção seletista. Talvez não dê. Tudo bem, a gente entende. Agora, praia e calçadão e festa é é, é revoltante. Para mim, é
2: revoltante. Me me machuca. Me machuca. Doutor Leonardo, você convive diariamente num ambiente de alto risco de infecção, né? É, relatou aqui para nós, na, na reportagem que eu fiz com você na segunda-feira, que você pegou o Covid no ano passado, a sua família também, eu queria saber de você como é que foi essa experiência, vamos dizer assim, você do outro lado do balcão, né? Aí, como já infectado, né? Você teve medo, temeu pela sua vida, pela sua saúde? Você tem medo, por exemplo, de novamente ser reinfectado, agora que tem essas variantes essas mutações do vírus, da Covid, você tem temor que seja reinfectado? Como é que que o médico lida sendo ele a vítima do vírus?
3: Leonel, quem tem bom senso tem medo. Então, assim, quando eu tive Covid, eu tive medo. Quando minha família teve Covid, eu tive medo. Eu já peguei, minha esposa já pegou, minha filha pegou. Tive medo, sim. Mas fui acompanhado por colegas médicos que me ajudaram muito, que me tranquilizaram. Tentei ser um paciente mais obediente possível. Você e... chegou a ser internado, Leonardo? Não, eu não cheguei a ser não. internado. Eu fiquei, Mas eu fiquei mal, eu não fiquei bem, não. Eu fiquei ali no, no limite do que a gente considera que dá para aguentar em casa. né? Uh, mas acompanhando... Uh, mas tive medo, tive pneumonia, fiz tomografia, o Covid não ficou só uma doença da via respiratória superior, não foi uma gripezinha, não é uma gripezinha, não foi, não foi mesmo uma gripezinha. Quem fala que que, que é uma gripezinha, assim, é é, é ofensivo, é ofensivo para quem teve, é ofensivo para quem está, para quem teve algum parente na UTI, mas passou, passou, e assim... E tomei um remédio milagroso chamado tipirona e tilenol que é o que resolve só, só o que foi necessário. Dar
1: uma em, relação uma mesmo,
2: nova, né? em relação ao temor de uma nova infecção, com essas variantes que, vem, que estão chegando aí, como é que é isso? Existe, mas, assim,
3: da mesma forma que um jornalista faz uma reportagem, mesmo em cenários de perigosos e faz parte do trabalho. É, o temor de infecção existe. A gente vai usar os equipamentos de proteção individual. Eu estou vacinado. É, minha família ainda não se vacinou, mas eu estou vacinado. Cada um Pira esperando a, dose, a sua vez. Ou
0: já as duas, eu tomei
3: bem. duas. Tomei duas doses da CoronaVac. É, o temor existe, mas a gente, assim, faz parte do risco. É, é parte do jogo. Tá tudo bem. Quando eles pedem para o um bombeiro entrar numa casa em chamas, está tudo bem entrar na casa em chamas. Está tudo bem eu ir para a linha de frente, usando o meu EPI com a minha vacina, está tudo bem. Existe um risco, mas eu vou. Isso não, tem, isso não paralisa a gente, está de boa. Agora, o pessoal jogando gasolina no incêndio, isso não, isso dói. E,
0: aproveitando esse gancho do senhor, o senhor já falou um pouco sobre negacionismo, mas eu queria saber como é quando... É, algumas decisões ou algumas posturas tomadas, às vezes, por colegas, né, por pessoas da saúde que estudaram, que têm um conhecimento técnico gigantesco, que são pessoas que deveriam estar ali para ajudar. E a gente vê, não é a maioria, realmente, assim, não, não é, mas a gente vê casos, e eles são barulhentos, de pessoas que não estão não seguindo exatamente o que a ciência sugere. Como o senhor vê, assim, né, ver colegas atuando dessa forma? E eu imagino que o senhor tenha passado por isso em algum momento.
3: Nessa hora eu descubro, e, e esse foi um dos motivos pelos quais eu tô tent, tava falando sobre esse trabalho de educação que eu estou fazendo nas redes. Eu já dou aula há muito tempo, mas sempre no mundo fixo, ali, ligado diretamente dentro da sala de aula. Agora eu estou levando isso para as redes. É, é a sensação de que nós fizemos um trabalho errado a gente deveria ter feito melhor educação científica e, infelizmente, ela não aconteceu. É, a grande maioria que vem fazendo esse negacionismo, vem falando de remédios que não funcionam, é, na minha opinião, é fruto de uma má formação científica e técnica ou de uma formação que não, tem, não, sabe? não é culpa deles. As instituições que os formaram, não propiciaram que isso acontecesse. Desculpa te
0: interromper, mas o senhor não acha que tem um viés político na história? Não só a questão de formação científica, mas o lado político entrando,
3: ideológico? Eu acho que o lado político, quando a gente fala de médicos e profissionais de saúde, claro, existe, mas eu acho que ele é menor. Ele é menor, porque eu me nego a acreditar que médicos sejam estejam pregando coisas, sabe, que eles sabidamente saibam, né? que eles de coração saibam que não funcionam em nome de uma política. Se, porque aí quando uma pessoa fala que é algo que sabidamente não funciona em nome de política, isso para mim é falta de caráter. E aí eu ainda prefiro ser o um ingênuo e acreditar que os meus colegas têm o seu caráter. Todos eles estão quem tá falando as coisas que não são respaldadas pela ciência, acreditam de coração que estão falando certo. Então, eu prefiro acreditar na tese que, na grande maioria, seja má formação técnico-científica, vítimas de má formação técnico-científica, do que pessoas que, intencionalmente, estejam falando algo que não funciona por falta de caráter. Ser médico não é sinônimo de ser grande caráter, como ser jornalista, como ser político, como ser advogado, etc. Tem os maus caráteres dentro da medicina também, mas eu realmente quero acreditar que a maioria é boa. A maioria é... Agora, mesmo da maioria boa, tem os que equivocadamente acreditam de coração que estão falando a coisa certa quando não estão.
1: Doutor, só para a gente esclarecer aqui para os nossos galera que estão tá acompanhando, o senhor falou que tomou dipirona e paracetamol... É, são, são remédios para aliviar os sintomas físicos, né? É. resolver é porque já tem gente falando Tem <risos> gente achando que vai resolver já tem gente falando antes ah, é anti COVID. Não, não.
3: É. não, era simplesmente para controlar a minha febre, tá? É só para deixar bem claro. É, não existe tratamento pra, específico para o COVID nas fases leves e moderadas. E se você está em casa e você tem um quadro leve ou moderado, Le, leve ou moderado não leve. Os moderados a grave necessariamente são internados. Então, eu tive um quadro, foi no limite do leve, mas não foi grave. Então, eu tomei remédio, tinha pirone, e tiganal, só para deixar bem claro que era só para controlar a minha
1: febre. É, vamos deixar isso claro que as pessoas aqui, esse, esse, esse assunto desperta uma paixão nos nossos comentários aqui, que até já, já, já vieram alguns comentários, eu preferi deixar isso bem claro aqui. É, doutor, existe alguma... como é que a, a comunicação de, de vocês se coordenam equipes, de médicos e tudo, com o poder público? Você tem uma comunicação direta com o secretário, com o doutor Nézio, com, com pessoas da administração? Por exemplo, antes de uma, de, um, de, um, de, uma, de uma quarentena, como estamos vivendo agora, mais ou menos, que a praia está lotada, e perto de casa. É, antes disso, vocês são informados, são, existe uma consulta? Como é que funciona esse, essa, essa, essa comunicação mesmo, essa linha entre... Linha de frente
3: e poder público? Uh, a comunicação entre a linha de frente e o poder público está, no momento, sendo intermediada pelos gestores hospitalares. Então, assim, uh, o secretário, a Secretaria de Saúde, até onde eu saiba, né, posso estar tá equivocado, mas, falo pelo por mim, pelo grupo, pelo um pedaço de grupo de intensivistas que eu represento, não tem tratado diretamente com os intensivistas e com os emergencistas, mas sim com os gestores hospitalares dos grandes grupos hospitalares que aqui tem no Estado e e mesmo os grupos de emergência. Os médicos diretamente, eu tenho... Esses gestores muitas vezes são médicos, mas são gestores, são os diretores de hospital, são os diretores de plano de saúde, são os diretores de emergências, de UPAs, que têm tratado diretamente com com a Secretaria de Saúde, até onde eu tenho conhecimento.
2: Leonardo, o Governo do Estado instituiu recentemente uma quarentena de 14 dias, né? E como toda quarentena suscita muita polêmica. Tem gente que acha que é insuficiente, tem gente que reclama que é é como se fosse uma ditadura, né? Ou seja, há opiniões as as mais diversas. Na sua opinião, a quarentena do jeito que foi instituída pelo Governo do Estado, ela é satisfatória, ela é adequada... Para enfrentar este momento da pandemia com essas variações e complementando a pergunta, doutor, tem gente, a Comitê de cientistas e médicos especialistas no Brasil defendendo que o país entrasse numa espécie de lockdown nacional e não iniciativas localizadas em municípios, em estados, e se o país todo sente que entrar num período definido a, a se definir de um lockdown nacional porque a situação é gravíssima do ponto de vista epidemiológico. Na sua opinião, eu gostaria de saber o seguinte, o senhor acha que essa quarentena do governo do Estado é adequada? Eu o senhor também defende uma, um lockdown nacional, o país todo participando de uma forma uníssona? Junto?
3: Vamos lá. É, só existem duas coisas, por enquanto, que podem ajudar a minimizar a pandemia, que é vacinação e restrições de isolamento social, do qual a quarentena e o lockdown são uma medida. Eu sou contra a quarentena, sou contra o lockdown, sou a favor da vacinação, tem que vacinar todo mundo. Ah, O lockdown e a quarentena são são medidas que têm muitos efeitos colaterais, não só os econômicos, muito propagados pelo governo federal, mas também emocionais, são famílias que se separam, são crianças que não têm a socialização na escola, são vários problemas. Agora, uma vez que a gente não tem vacinação em massa, só sobrou essa opção, então, é, ser a favor da quarentena, eu acho que ninguém é a favor da quarentena, ninguém é a favor do lockdown. Agora, a gente eu costumo falar sobre doença, a única coisa pior do que ir para o hospital é não ter o um hospital para ir. Então, pior do que ir para a quarentena é a gente continuar com essa epidemia, morrendo gente à torto e à direito, tendo vaga de UTI assim, contada, o leito não esfria, sai um já entra outro. Então, assim, eu adoraria não precisar fazer quarentena. Adoraria que não precisássemos fazer lockdown. No momento, enquanto a gente não tem ainda uma vacinação em massa, eu entendo que ela é necessária. Em nível nacional, pacotão, eu acho que não. Eu acho que não, porque a realidade do interior do Mato Grosso certamente é muito diferente da realidade aqui de Vitória Capital. A realidade de uma de São Paulo, metrópole, certamente vai ser diferente do interior do Pernambuco. Então, assim, eu acho que as medidas têm que ser regionalizadas. Para não fugir da pergunta, deixar claro a resposta, é, eu sou o primeiro a dizer que a gente tem que evitar quarentenas e evitar lockdown se a gente tiver uma população imunizada. Agora, enquanto a população não está imunizada e não havendo remédio que evite que você se contamine pelo COVID, a quarentena é necessária, é o remédio amargo. Estou doido para ser o primeiro a vir na imprensa e falar, nos livramos do remédio amargo, chega de remédio amargo. Mas, no momento, a gente tem a opção do remédio amargo ou da doença. Ó, remédio amargo é amargo? É, mas a doença é pior. O que é pior com um remédio amargo? Uma doença. O que é pior do que ir para o hospital?
2: Não ir para o hospital. O que é pior do que precisar do médico? É não ter o um médico quando você precisa dele. Não foi divulgado dessa vez ainda o chamado nível de isolamento social. A gente não tem esse número ainda dessa vez, como está adesando a população a essas medidas de restrição que o governo do Estado decretou. Mas, ah, pelas entrevistas do próprio governador, do secretário de Saúde, há ainda uma insatisfação. Eles estão eles exortando as pessoas a participar, a aderir mais a, a esse isolamento, a essa quarentena. A gente vê calçadão cheio, muita coisa ainda mal resolvida. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte... Se essa quarentena não tiver o nível de adesão esperado, a gente corre o risco dela ser prorrogada? Ou ainda, a gente está correndo o risco de novas quarentenas no futuro, já que, como o senhor falou, vacinação é muito importante, mas o ritmo está muito lento, né? tem muito pouca vacina, ainda muita confusão em relação a isso. Nós corremos o risco, doutor, de ter uma quarentena prorrogada ou de ter novas quarentenas no Espírito Santo?
3: Eu imagino que sim. Eu imagino que sim, eu imagino que a gente vai estar passando por essa segunda onda agora, que ela vai diminuir, que a previsão que essa segunda onda diminua é daqui a quatro ou seis semanas, um mês ou um mês e meio ainda. Então, eu imagino que sim, que exista... Enquanto não houver uma vacinação em massa... E o que é vacinação em massa? É pegar todo mundo que tem mais do que 25, 30 anos e vacinar todo mundo. Eu acho que a quarentena é um remédio amargo, amarguíssimo, odeio recomendar ela, mas no momento eu prefiro o remédio amargo do que ficar doente, então eu acho que sim a gente precisa aderir, eu como profissional de saúde eu fui um dos poucos que teve a chancela oficial da sociedade, vamos dizer assim para continuar me locomovendo o tempo todo, não conheço os números atuais, né? certamente há formas mais eficientes do que a minha mera impressão de saber se o pessoal está obedecendo ou não está obedecendo mas na minha impressão subjetiva é que as primeiras quarentenas, as primeiras vezes que houve medidas de restrição social, a nossa sociedade, a nossa comunidade aderiu muito mais do que agora.
1: Oh, deixa eu emendar aqui mais uma... muitos comentários voltando ao assunto do, dos remédios. Esse assunto é sempre um, um grande... Um grande fomentador de comentários, tem gente falando que ah, meus pais estão se tratados com tratamento, estão se tratando com tratamento precoce e não estão, não estão doentes. Eu também estou tomando água todo dia e não estou doente, né? Mesma coisa. E, e tem alguns
0: relatos, mas olha, tem que ter, de... ter cuidado, Rafael. Só te interromper, porque existem alguns fake news é, falando que tomar água de 15 em 15 minutos ajuda. Eu tô falando isso porque, assim, recebi de pessoas da família, me pergun- mas aí, felizmente, uma pessoa me perguntando. Isso aqui faz algum sentido, né? Antes de repassar. Então, é, gente, a gente tá fazendo uma piada aqui de mau gosto, inclusive, porque qualquer coisa de Covid é de mau gosto, mas nós estamos... É, tomar água, tomar café todos os dias, não é porque você tá tomando um medicamento precoce... Né, de tratamento precoce, que você está bem só por
1: causa disso, então assim, o doutor está aqui para explicar até melhor para a gente, desculpa. não existe o tratamento precoce para, para a Covid-19, e a gente tem visto relatos do eu queria completar, de, gente, eu já não sei qual reais são também, de, de problemas de, de, de causados pelos remédios ditos no tratamento precoce, né? É, eu sempre eu conto eu conto esse relato eu tenho uma doença autoimune e eu tomava hidroxicloroquina antes bem antes da, da, da pandemia e me fez um mal danado quando eu comecei a tomar o remédio isso há três anos eu até suspendi o tratamento depois porque eu sentia muita muito incômodo dor no estômago dava né? então então é não é um remédio não é para você tomar igual pastilha forte não né gente é, é bem complicado
3: é tá difícil fazer ironia hoje em dia gente porque qualquer é, tá coisa que a gente tá, tá. fale está é, sendo levada a, a ferro e fogo, né? Hoje em dia, se você vai até para mandar uma mensagem no WhatsApp ou em qualquer outro aplicativo, se você não acompanhar um emoji junto indicando que aquela mensagem é uma ironia, uma piadinha, é, as pessoas você sempre tem o risco de alguém printar, colocar fora de contexto e, e achar que aquilo é, é de fato. É, uma coisa importante para deixar claro para a população, eu vou repetir mais uma vez, né? O, o, falei do, do paracetamol e do dipirona, é só remédio para controlar a febre, gente. É o mesmo paracetamol de pirona que existe há 300 anos, aí que todo mundo sempre tomou para as suas viroses. Mas é importante dizer sobre o tratamento precoce, assim, ah, puxa, eu estou tomando Ivermectina, não melhorei, eu tô, não, não adoeci, ou eu estou tomando cloroquina, ou eu estou tomando ah, a Alita, ou eu estou tomando pastilha forte. É... Como é que a gente sabe se um remédio funciona ou não funciona? A gente coloca em dois grupos. A gente pega aí um grupo de mil pacientes, divide em dois grupos de 500, e para um grupo a gente dá o que a gente está testando e para outro a gente dá o placebo, que é uma... Isso é feito com um comitê de ética. As pessoas sabem que estão sendo experimentadas. que estão podem cair em qualquer um dos dois grupos. E a gente compara o resultado. E por que tem-se essa impressão de que tratamento precoce, dito tratamento precoce, que tratamento não é, funciona? Porque mesmo no grupo que você dá farinha, água com açúcar, placebo, 98% dos pacientes com COVID melhoram. Então, a gente não tem que comparar se, poxa, 98% melhoram sozinhos. Você fazendo qualquer coisa, você fazendo placebo, você fazendo pastilha forte. Então, a gente precisa comparar é os que não melhoram. E aí, no grupo, quando a gente foi testar, essa a gente, que eu falo a medicina, a ciência, foi testar essas drogas, a ivermectina, a cloroquina, o anita, e em tantas outras, é, no grupo placebo, foi exatamente o mesmo resultado do grupo do teste. Então, elas não funcionam. Não funciona nada. Nada. Não, a gente já tem remédios para Covid grave e a moderada, bem instituídos, inclusive. Tá? Tem corticoides, tem oxigênio, tem uh, a ventilação não invasiva, temos o catéter nasal de alto fluxo, tem os anti-IL6, né, que são remédios que podem ser utilizados. Agora, esses remédios são utilizados para pacientes moderados a graves, ou seja, eles vão ser prescritos pelo seu médico dentro do hospital. Não é para tomar em casa.
0: Doutor Leonardo, eu queria perguntar também para o senhor, é, tem um, um quê de política também, mas é, é importante a gente, a gente ouvir a, a, a opinião de profissionais da saúde nesse momento. É, nós estamos no quarto ministro da, da saúde, né, nesse pouco tempo de pandemia, e houve uma troca, independentemente até dos resultados, mas só de haver uma troca né, é, é muito forte, muito intensa, é, já há uma descontinuidade de, de qualquer planejamento, então que é gestor deve saber muito melhor que eu sobre isso. Qual é a avaliação né, do senhor, dos profissionais da saúde, de, de um gestor maior da saúde do país, né, a gente não ter uma referência, ter esse troca-troca e, para além disso tudo, ainda os resultados não estarem sendo, é, no mínimo, razoáveis, para não dizer algo mais crítico.
3: Olha, a troca em si do, do, do ministério, eu acho que é, é, do, é do jogo político, e eu realmente não quero uh, aprofundar a questão política aqui, eu acho que a minha função é mais técnica. Mas eu lembro, por exemplo, do governo Itamar Franco, que trocou de ministro recorrentemente várias vezes, e era até piada do cacete planeta à época, que trocava de ministro toda semana, E acabou, foi o governo que conseguiu fazer o Plano Real, acabar com a inflação, depois veio o governo Fernando Henrique e todos os benesses que o Plano Real trouxe. A troca em si é é uma questão que nos preocupa, mas se está dando errado, eu acho que tem mais é que trocar mesmo. Não não, não adianta também ser fiel ao erro. Não pode ter compromisso com o erro. Se não está dando certo, tem mais é que trocar mesmo. O novo ministro tomou posse, mas não tomou posse ainda, parece uma coisa que vai ou não vai ali entre o Pazuello e o Queiroga. É, faço votos que o Queiroga, Marcelo Queiroga, novo ministro, consiga dar um rumo na pandemia, porque realmente, nesse, nessa gestão do, do general Pazuello, a gente pareceu muito perdido, vacinação atrasada, é, negacionismo vindo do próprio ministro, isso me deixou muito preocupado. É, então, assim, em suma, Trocar é preocupante, mas é melhor do que compactuar com o erro. Agora, esperamos que os novos gestores que estão tomando posse sejam técnicos e não políticos, somente políticos.
0: De forma geral, quais são os erros que o senhor considera? Assim, é, e aí, pensando em sociedade, pensando em gestores, é, que os maiores erros que nós cometemos ao longo desse período?
3: Olha, investir em cloroquina e produzir milhões e milhões de unidades de cloroquina certamente foi um erro. Não, não ter usado esse mesmo parque industrial para produzir o chamado kit de intubação, que tem sido um grande problema agora, os anestésicos, os sedativos e bloqueadores neuromusculares, foi um erro. Esse mesmo kit, esse mesmo parque industrial, poderia ter sido revertido para fazer isso. Ah, uh, então, a indústria farmacêutica, a força do governo junto à farmácia, ju- é, foi usada, na minha opinião, de forma errada. É, não tivemos uma só campanha do governo federal sobre medidas de proteção de prevenção à Covid. Eu acho que esse também foi um erro. É, inclusive, tivemos falas, não, foi uma, não foram campanhas formais, mas foram falas negacionistas como a história da gripezinha, que foi um pronunciamento do presidente, Eu acho que isso foi ruim, a história do histórico de atleta, que realmente não condiz com a verdade.
0: E os exemplos ah. também, né, doutor, sem uso de máscara, aglomeração.
3: Exato, mas talvez o pior de todos os erros tenha sido o negacionismo em relação à vacina. O governo federal parece que realmente entrou na fila da vacina Obrigado e atrasado. E isso é uma pena. Isso é uma pena. A gente poderia, a gente tem 38 mil postos de saúde no Brasil. Então, quando a gente fala aí que o nosso potencial de vacinação, sem sem forçar a barra, é de 1 milhão a 1 milhão e 500 mil vacinas por dia. Então, quando a gente fala que a gente está vacinando 500, 200, 300 mil, a gente está aí muito aquém do, do, do esperado. A última vez que eu fiz a conta, é, é, sobre o ritmo de vacinação e a necessidade de pessoas que precisam ser vacinadas, a conclusão é que a gente vai levar três anos para vacinar todo mundo. Isso é preocupante.
1: O... Doutor, só para a gente tá, encerrar aqui antes, fazer uma pergunta até meio, meio pessoal, assim é como é que fica a, a sua vida pessoal mesmo, né? Você, você, tem, você, é, você é casado, você tem uma filha, como mesclar o peso dessa da, do, da rotina de trabalho, as horas dessa rotina de trabalho, né? Aí eu acredito que não seria só o caso do senhor, é o caso de milhares de médicos do Brasil todo, e técnicos de enfermagem, todo mundo está ali. Como fica essa vida pessoal mesmo? Né? É bem complicado lidar com isso, chegar em casa e tirar um pouco desse peso? Como é que funciona?
3: No começo da epidemia, eu cheguei a me mudar para um outro apartamento, ficar longe. Literalmente, assim, eu tinha uma condição, nem todo profissional pode, nem todo pai de família pode fazer isso, mas eu cheguei a me mudar para um, um outro apartamento alugado, E passei três meses morando longe de casa, vendo minha família por teleconferência. Depois, realmente, ficou insustentável a situação e eu voltei. Talvez a melhor pessoa para responder sobre isso seja a minha família, não seja eu. Eu tenho tenho sido ausente, infelizmente. Tenho pedido muita compreensão da esposa, da filha. A vida pessoal é prejudicada, cara, assim. De coração, uh, se tem um, as pessoas gostam de chamar a gente de herói, de guerreiro, eu acho que a gente não é nada disso, eu acho que a gente é só o que a gente é, nós somos profissionais de saúde comprometidos e, responsa- e responsáveis pelo, pelo conhecimento que tem. É, não estou aqui para me arvorar de Superman, porque nós não somos Superman, inclusive eu preciso ser pago e remunerado pelas coisas que a gente faz, porque precisa botar dinheiro em casa, isso precisa eu preciso de descanso, eu preciso de férias eu preciso de dar atenção à minha família mas é, a vida pessoal é, 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 ela ela sofre ela sofre é, as coisas a família falar. possa dar um depoimento melhor mas é, tem os guerreiros ocultos aí né que, que são os que convivem com a gente que a gente não consegue dar atenção direito
1: eu acho importante esse relato, doutor, porque a gente ouve muita coisa, a gente está nas ruas, está aglomerando, está fazendo festa, tipo, ah, manter a cabeça em dia e a saúde mental, né? Mas a saúde mental deles está sendo ao custo da saúde mental de outras, não só mental, né? Saúde física de milhões, milhares de pessoas também. Então, a gente pois podia... é. é, pois é, é isso. Se legal, você doutor. me permite,
3: um Nossa. breve parte, eu não sou um radical de isolamento e vamos fechar tudo durante cinco anos até isso acabar. Eu acho que a coisa pode haver um equilíbrio, principalmente no momento em assim, que a curva de contágio cai, etc., e tal, de você ir visitar a sua mãe, de você ir visitar o seu avô, de você ir visitar o seu irmão que você não vê há cinco anos. A gente tem que equilibrar o risco virológico com o risco psicológico, com o risco social, com o risco econômico. Agora, equilibrar não quer dizer ignorar o risco virológico, não. No momento, precisa de quarentena, como o remédio Amargo, como eu já falei, não é a hora. Agora, ó, um risco subiu muito, que é o virológico. Vamos tomar conta e vamos equilibrar os outros. Quando as coisas melhorarem, vamos equilibrar os outros. Agora, equilibrar os outros é visitar um parente que você não vê há muito tempo. Não é fazer festa clandestina, porra. Não é ir para a praia aglomerar. Não, porra, é, tem, há que se ter limite, gente, até para equilibrar saúdes virológicas, epidemiológicas, psicológicas, sociais, espirituais. Desculpa te interromper, mas. Não, não que isso, eu, eu acho equilíbrio. que esse
1: equilíbrio é o ponto. Só para a gente reforçar aqui: acabaram de sair os números, né? De ontem para hoje foram 57 mortos no estado, né, registrados também novamente. Então é gente, quem puder, quem puder, fique em casa, vamos evitar a circulação disso tudo. Queria agradecer mais uma vez, doutor Leonardo Botaro, muito obrigado por tirar esse tempo para trocar uma ideia com a gente e para eu trocar ideia com todo mundo, para conversar com todo mundo que está acompanhando, esse vídeo vai ficar disponível depois no Facebook de A Gazeta, no YouTube de A Gazeta, vai, vai virar um áudio em formato podcast que vai para o Spotify, para as plataformas de áudio. Então, é, eu acho que é muito importante essa conversa para entender também, né, para as pessoas deixarem de olhar só um pouco, talvez um pouco para o próprio umbigo e olhar também para um cenário maior, para a gente consiga vencer tudo isso muito obrigado, doutor, se quiser deixar algum recado aí, falar alguma coisinha a gente encerrar aqui, o espaço é certo só,
3: só queria agradecer o convite queria agradecer a Gazeta por ter contado essa história que passou na semana passada, quando eu realmente teve um dia que não deu é, queria pedir às pessoas para se cuidarem fiquem em casa cuidem dos seus fica por você Não fica, eu, eu tô vacinado, gente eu estou vacinado, não tô pedindo para mim. Eu já tive Covid. De certa forma, confere certa imunidade. Não é 100%, mas alguma. Mas fique em casa com você. Você não sabe se é você, se é a sua filha, se é seu pai, que vai ser o próximo. Não tá tendo vaga em lugar nenhum. A minha UTI tá lotada hoje. diretor do hospital me pede vaga todo dia. Tem gente precisando. Fiquem em casa, se cuidem. É... é isso. Eu tô à disposição. Um trabalho na rede social, é voltado para profissionais, são profissionais que queiram saber mais sobre Covid, é, fiquem à vontade, arroba é leonardo.goltara. É, 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 é arroba arroba leonardo.goltara. Se procurar por Emergência Raiz, vai me encontrar também lá, Emergência Raiz. É... E é isso. Obrigado pelo convite, sempre à disposição para falar. Muito obrigado,
1: obrigado, doutor. Obrigado aos t- colegas obrigado, t- os comunistas. T- Vitor Vogas ficou participando aqui via via, via WhatsApp, mandando mensagem pra gente ler aqui também, tá? Então, Vogas, obrigado pela sua não participação hoje aqui, mas obrigado, Bia, obrigado, Leonel. Semana que vem a gente volta com mais um Papo de Colunista aqui em Gazeta. Se cuidem, cuidem dos seus, como o doutor falou. Se possível, fiquem em casa, não saiam se não for necessário. Muito obrigado, até semana que vem. Na próxima semana tem mais Papo de Colunista em hz.com.br e nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos Farley Sil, Sonoplastia Leandro Rodrigues, edição Gabriela Martins e Vanessa Escardo, edição executiva Abdo Filho, direção geral Elaine Silva.
0: Papo de colunista.